0: 这里的铁路错综复杂，但交织成和谐的乐章；这里的铁路源远,远流长，但谱写成悠久的故事。欢迎来到《鬼世界》日本铁路大赏，让浩辰带你一起探索日出之国的铁道经典。本节目由正声广播公司台中台胡浩辰制作主持，欢迎收听。明大婶，康妮吉娃，欢迎来到《鬼世界》日本铁道大赏，我是主持人胡浩辰。在上一次的节目当中哦，浩辰跟苏昭旭老师介绍了位于日本东北的 S L 银河号哦，相信大家应该都很有印象。哇，这班真的是梦幻般的蒸汽火车专列哦。但是好多人都跟浩辰说，哇，真的是很可惜耶，因为现在都只听得到搭不到，因为它停驶了嘛。所以我们到底有没有办法去体验到真正的蒸汽火车呢？浩辰听到大家的心声了，今天浩辰要来介绍另外一台蒸汽火车。这台蒸汽火车呢，几乎每一天都有行驶哦，一个礼拜大概只有一两天的公休时间哦，不怕你搭不到，就怕你不去搭。它就是威风凛凛的 S.L. 大树号。一九七五
1: 年，最后这蒸汽火车在北海道退役，在一九七六年，隔年呢、哦，马上就有一台蒸汽火车用观光复驶的名义让它重生，地点在。静冈县的大井川铁道西之贺站，おいがわ鉄道，这台就是从北海道运来的 C 1 1后来 JR 有点拉不下脸啊，因为其实它富士呢是一家私有铁路客运公司，所以呢 JR 我自己把蒸汽火车富士，那从那天开始呢，日本开始吹起一种潮流风，也就是呢从北海道、本州。九州除了四国没有之外，日本开始到处都有蒸汽火车。事实上，你蒸汽火车就像开咖啡店一样，开多了其实生意也会不太好。开始有人撑不下去，对，当然就是北海道，北海道撑不下去。突然有一天，北海道说：“<笑>对不起，我养不起他了，这个养女我就只好送给别人。”结果呢，就在一片的哀嚎当中，有一家公司说。南北五级我买落来，你讲好啊？那一家就是东武铁道， topo、t e s t 岛。东武铁道,道呢，就买到了北海道蒸汽火车之后，他就怎么办呢？他就挂了当时的十二系，也就是在昭和四十年那个时代的那种普通车，是那种蓝色的。我。蒸汽火车开的比人家多，里面比你舒服，别人没冷气，我还有冷气；别人要定位料金我不用定位料金，然后呢，别人是一个礼拜开两天，我一个礼拜这两天不开。于是呢，这只火车就正式诞生。其实呢 ，S.L. 大树号它那个 logo， 其实它就是代表将军。嗯、而且呢，其实呢，这也跟这条路线的一个持有者有关，就是日本的啊、哦，这个叫做 t o b u t e t s u o 东武铁道啊、哦。是。那如果大家有去到日本的一个东京很有名的观光景点，叫做啊阿萨库萨前朝。嗯，浅草，浅草。那我们知道呢，在浅草呢，阿萨库萨那旁边啊，那边呢、啊、就是一个雨田川，然后旁边啊，就有一个非常有名的就是日本东京的天空树。对，嘿，好，它其实它就是 Sky Tree， 它就是那个大树啊。哦，哦是它这个大树。然后从那边呢，我们就可以从呃东武的浅草站一路做特急哈，好,好 ，Space X 一直来到。鬼怒川温泉，所以如果说你下次想要来到鬼怒川温泉，嗯、其实你只要从东京的浅草站坐它的特急就可以来到鬼怒川温泉站。那其实谈到到鬼怒川温泉站这边，我们就可以去搭 S L 大树号，然后这 S L 大树号的整个运行哈，到下金市哇，这以后面就有好多好多的故事可以说了。
0: 我们呢，把时间拉回到2023年的5月19号，浩辰跟苏兆旭老师在日本立木县的亲身体验吧。ま好的，现在时间呢是早上的九点三十五分左右，日本的时间。那我们搭乘这个 S.L. 大树号呢，刚刚已经正式的出发了。我们的目的地呢是从下京市站。前往鬼怒川温泉站，这也是我们来到日本的行程当中哦第一个实际搭车的体验活动。那其实这个沿途需要花费的时间哦，大概半小时再多多一点吧。虽然说没有很长，但这样的体验对我们来说都是很新鲜的。那其实我们现在看到的旅客，呃，大多除了我们这一团的之外呢，呃，有一些是日本的长辈们啊、哦，或者是家庭组合，可能就是老夫老妻一起在呃。平日一起出来游玩，那也有那种爸爸妈妈带着小朋友一起来搭火车道虽然说呢，搭乘的人没有到非常非常的多，也没有到很拥挤，但是以平日的人潮来说，其实应该也不少了。大家的共同点、哦。都一样，就是在刚刚火车进站的时候，拿着手机啊，一直拍，一直拍，一直拍。其实这也证明的蒸汽火车真的是一个很受欢迎的交通工具哦，又或说是带来观光的身材工具之一哦。那现在呢，我们在一般的车厢里面哦。这个一般车厢其实就跟大家知道的车厢一样哦、喔，呃，就是左右两边各有两个座位，那上面有行李架、有冷气的这种车厢。那不同的是呢 ，S.L. 大树号哦、喔，它居然有露天的车厢哎、欸！这个露天车厢并不是不是说敞篷的那一种哦、喔，意思是呢，乘客如果可以走到那边哦、喔，就可以感受到那个自然的风哦、喔，那甚至呢可以闻到浓浓的烧梅味，还可以近距离的看着风景。哦，这样的车厢哦，在台湾是几乎没有的、哦，我们没有办法完全的体会到这种完全最 real 最真实的一种感受。所以呢，我认为在日本、哦、这个方面我觉得是很棒的一个体验哦，也难怪哦，大家都不坐在座位上，全部都跑到了那个车厢去。现在我们的路程哦，大概已经过了一半左右啊，也大概已经距离启程有二十分钟了。呃，刚刚我跑到了这个露天车厢去啊、哦，拍拍照啊，录一下影，还是去感受一下这个很惬意的氛围哦、啊。现在的我又回到了座位上，坐着座位啊，呃，其实这趟旅程哦，让我想到了在二零二零年的十月份哦，呃，那一天我在彰化车站搭曾经搭乘过这个 C K 1 2 4的二水跑水节的蒸汽火车专列啊，当时的我印象很深刻，因为那也是我第一次搭乘蒸汽火车。哇，那个感觉真的是涌上心头哦！看着一台非常有历史，而且是非常还有活力的蒸汽火车在路面上跑，而且这一台火车是为台湾带来。大很大贡献的蒸汽火车，就是让我联想到了这一段过程哦。而这台 S.L 大叔号，我我相信呃，可能老一辈的日本人看到它也都会非常的有感情，因为这是他们以前通勤的工具。只是说我不能完全的体认到 S.L 大叔号这台蒸汽火车实际上到底为日本带来哪些贡献。但它呢，现在卸下了过去一种交通的运输要角哦，而成为了一位观光大使。我想它。的。的贡跟重要性哦，大应该都有目共从以前到现在，不断的在蜕变，不断的在改变。不过呢，这些都是为人民而贡献，为人民而服务。我想这个初衷是始终如一哦
2: 。まもなく、きぬ川温泉、きぬ川温泉、皆さんこんにちは。我是今天陪伴大家漫游日本的领队 Hiroshi。今天带大家来到的地方叫做 Kinugawa Onsen 鬼怒川温泉。Kinugawa Onsen 鬼怒川温泉，它位在日本立木县的日光市。这里有日光，又有温泉，是不是也让你感到温暖了呢？鬼怒川温泉是多部铁道东武铁道的其中一座车站。东武铁道是日本历史最悠久的私人铁路公司，总营业里程达到 463.3 公里，是关东地方最大的私铁公司。而鬼怒川温泉站的交通极为方便，更是近年国内外旅客造访的度假景点。有多方便呢？从东京浅草、新宿都可以直达这里哦。鬼怒川温泉站的历史可以追溯到1919 19年。但当时的它叫做下野车站，一直到1927年才更名为鬼怒川温泉。1943年正式被东武铁道所收购。这里和香根、热海并称为东京的奥作夫，是首都圈中相当重要的身心灵放松圣地哦。鬼怒川温泉近年除了有 S.L 大树号的加持之外，在2023年7月也开行了全新的观光列车 Spaceia X。在这条历史悠久的铁道上，行驶着新旧两种观光列车，更是世代共荣共存的象征呢。听到这里的你，想要选择搭哪一台车来玩呢？嗯，小孩子才做选择，我两个都要。好的，我们现在的位置呢是
0: 在鬼怒川温泉站的外面哦，就在刚刚我们已经搭乘 S.L. 大树号抵达了鬼怒川温泉站，呃，其实来到这里算是有一点熟悉吧，因为我们昨天就在这个地方过夜哦。啊、呃，那我们看到了白天的这个景象啊、哦，其实也别有一番风味。而且这边的风味呢，真的是很日本哦，真的是充满那种日式的泡汤，然后一种大家非常悠闲啊，然后漫步的一种氛围哦。那目前我们在这个鬼怒川温泉的车站外面哦，这边聚集了不少的游客，大家呢都有一个目的性，就是等一下要等待这个蒸汽火车来掉头哦。那旅客非常的多，包括我们在内哦。呃，我们现在呢正在等刚刚到站的 SL 大树号我解挂车厢，因为呢掉头的时候车厢是不用掉头的，只有这个蒸汽火车的车头需要掉头。那在解挂之后呢 ，SL 大树号的蒸汽火车这台 C 1 1型的蒸汽火车呢就会透过侧线到车站旁边的一个转车台去进行掉头哦，因为在稍后呢 SL 大树号就要再从鬼怒川温泉站。回到夏津市站去哦，呃，因为他们家在那里嘛，所以就是那个山形车库在那个地方，所以他要再回到那个地方，好、哦、去存放，为了明天或是下次的任务做准备。好的，就在刚刚呢 ，S L 大树号上了转车台，呃，然后掉头完成了，而且也开出去了、喔。哦，虽然说这个上转车台掉头，这是一个必要的作业流程哦、喔，你必须，如果今天蒸汽火车它不是把骨折跑的，它必须要在前面拉着车厢跑的话。一定需要转车台来让它维持在前面去运作哦。但是我认为非常佩服的事情哦，日本他们可以把这样的一个 SOP 作业流程哦变成一个很大的卖点，因为这个地方就是一个观光景点的感觉。一般蒸汽火车掉头的一个作业流程，其实它不需要花太久的时间哦，大概两三分钟它就可以绕完。但是呢，刚刚它绕了很久哦。因为他每转一些一个角度的时候呢，他就会停下来，而且向他正前方的这些游客鸣笛哦，来代表打声招呼，欢迎大家的意思。整个过程当中，大概鸣笛了五六次之多哦。因为他们也知道面前的游客啊会拍照会录影，所以在他们转动的幅度哦，跟速度都很缓慢。另外呢，在蒸汽火车上面的驾驶员也都很亲切哦，他们都会探猪头哦，就是透过那个窗户探出头来。然后跟大家挥手打个招呼，在这个过程当中哦，我不仅感受到了 S.L 大叔号的魅力，从车上的服务人员、还有司机员，甚至是在这两个端点的车站售票员和民众的互动哦，我完全可以感受到一种日本的匠人精神哦。那种全新投入，然后燃烧热情的工作态度，这其实是整趟旅程当中让我最印象深刻的事情。当然，这班蒸汽火车的重要意义不在话下，但我认为人与人之间的互动才是让人可以永留在心中的一种感受。我觉得他们好像就是已经把这种观光列车，就是视为。一种产业，没错。嗯、对我觉得这是一个很特别。不过谈到这个，我想请老师来跟大家分享一下說，说为什么诶、欸、台湾的蒸汽火车动态保存跟日本可以就是差那么多？是观念的不同吗？还是说我们在现行的法令规定上面有没有一些落差？当然，我想。这个是一个非常好的问题。我们先
1: 从日本的东武铁道来讲，嗯、东武铁道说真的，它的本业并不是在坐蒸汽火车，它是一条运输路线。嗯、是，是其中它的最精华就是从刚刚提到的浅草，嗯，阿萨库萨，哇，浅草观音寺的那么多，历史到到北边的鬼怒川温泉。但是你可知道，虽然它的本业可以做铁路、做运输、做观光，但是它也有它记录浮清的一面，那就是在。二零一七年，札幌北海道啊，它呃，因为新干线通了以后呢，接下来他有一台蒸汽火车 C 十一二零七，它真的也无力再去经营，好，然后就转让，就转让到这里来。接下来，真冈铁道一台叫 C 十1 325， 可能也是有点财务上的状况，他也把它收进来。动武铁道一下子就收了两支蒸汽火车，对，然后呢，接下来他自己呢？又到这两年，又修了第三台蒸汽火车 C c 1 2 3哇！整个关东地区啊，除了 JR 之外，没有一家铁路公司，他一口气拥有三台蒸汽啊。嗯，那这台三台蒸汽到手之后呢，接下来他就从这个下津到鬼怒川温泉之间呢，他基本上是怎样？一个礼拜七天，可能少数两三天不开之外，从五六日一二这样子。蒸汽火车的运行带动了许许多多的人慕名前来，感受到那种蒸汽火车行驶，然后然后这种充满仪式感的庄严与创意。所以，我们刚刚提到说，那蒸汽火车竟然可以带动这么大的观光人潮，为什么台湾我们有很多问题呢？首先，第一个问题是，日本这些蒸汽火车没有一台是烧重油，每一台都是燃煤的哦，冒大烟。其大声，不管是汽笛声响，或者是浓烟蔽天，在对方来讲，这些都是一种充满仪式的文化活动。嗯、可是，在台湾可能啊，你冒大烟，还有这个汽笛声响，你可能就会遭到环保单位的一个稽查。<笑>那除非要特别去跟环保单位去跟讲说啊，这属于一个文化活动，否则呢，这个空污法令跟一些噪音的一些防治的问题，在台湾。我们一直没有办法妥善去让所谓的蒸汽火车的活动与文化活动完全画上等号，现在都多还在协调当中。这也使得台湾人想要感受这种蒸汽火车的那种美好氛围，真的大部分都只能往日本跑。这是第一个原因<对>。第二个，这就是我们现在在谈的台铁曾经有过四部蒸汽火车复驶，从一九九八年的 C K 一零一，二零零一年的 C K 一二四。二零一一年的 D T 六六八，乃至于最近在二零一四年起复活的 C T 二七三。如果说我们台湾在铁道观光方面，我们能够在空无法令上面，我们能够让蒸汽火车有一个带动观光的空间；我们能够在车辆方面，能够呼吁政府能够投入更多的资源，台铁多的是蒸汽火车可以复试，然后，我觉得。在法令上跟资源上可以双管齐下，我相信台湾也能够创造出像日本这样几个蒸汽火车的氛围，而且吸引的不只是国内的一种消费跟观光，甚至还可以吸引日本人来到台湾。但是呢，说真的，这两个原因事实上也成了我们最大的一个瓶颈。那如果台铁现在它蒸汽火车数目，如果以 C T 2 7 3来讲，它只有一台。对，那如果现在要通通继续投入的话，那势必要将这些已经故障的，例如说六六八或者是一零一或一二四呢，要把它修到妥善，这对台湾而言又是一个漫漫长路。但是为什么对台铁很辛苦？终究台铁它还是个运输单位，它没有办法同时去兼顾到这么多的一个地方需求，这些也是我们。必须能够前瞻地去点出问题的所在。讲到这边，我们来回到一个科学问题：原来蒸汽火车的复式，如果不能克服高成本跟难美空污问题，其实用压缩空气让它就地运转，就几公尺，其实对很多大人跟小孩来讲。其实于心已足，其实也很足够。这也是可以给台湾作为我们在未来蒸汽火车的一个动态保存方面，在与环保单位这种法规面不抵触的情况之下，这是不
0: 是也是一个值得去学习的方向？今天呢，和大家分享了这台威风凛凛的 S L 大树号啊、哦，呃，在制作节目的当下，我想到了那个短短不到一个小时的搭乘体验，其实我到现在还是很难忘怀哦。虽然说我也不是第一次搭蒸汽火车，但是看到它可以老当益壮的在铁道上面奔驰，真的是令人感动。呃，我想哦，现在 S L 大叔号，呃，因为它很常态的运转，很常态的跟大家见面。但是呢，我们在享受它的便利以及我们很常看到它的同时呢，其实我们要去反思一下、哦，未来 S L 大叔号蒸汽火车，它也会有老去的一天，它也会有厨艺的那一天。所以会不会到时候的我们哦，就一样的舍不得啊，或者是说我们会后悔，说没有好好把握机会去搭乘哦，呃，所以大家如果到日本有兴趣的话呢，不妨去搭一趟 SL 大叔号哦，我相信呃，会带给大家一些不同的感受，因为在台湾我们要遇到这个蒸汽火车的专利哦，其实真的是要天时地利人和哦，但是日本呢，他们在这个火车铁道文化上面，他们真的是保存的非常的完整，当然他们在这种修。复的工程上面也做了很大的心力哦，也因此他们的蒸汽火车到现在都还能够呃很常态的运转，并且呃很长的跟大家见面。我想在日本我们能够搭到蒸汽火车可能是比较容易的。大家如果有兴趣的话呢，当然是可以到日本去体验一下这个 SL 大叔号。那另外呢，最后我们刚刚也透过节目的探讨，让大家知道蒸汽火车哦，其实他们是带动世界交通革命的先驱之外，更是带动关。光的重要工程哦，在日本他们再度的发挥色彩，但是在台湾蒸汽火车的命运却是迥然不同哦。他们的未来还能像过去如将军一般威风凛凛，还是像个老臣只能等待退役呢？这个问题我觉得很值得大家思考哦。那么今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您一起参与日本铁道大赏，我们下次再见喽，拜拜。